0: Konungadottern i torne Det var en gång en kung och en drottning som tyckte om varann De hade en dotter också En dag sa drottningen åt kungen att nu mår hon så dåligt att hon nog dör imorgon Lovat du tar hand om vår dotter sen när jag dött Ja visst ser du, det lovar jag sa han Han trodde inte att hon skulle dö på riktigt för ibland sa hon varje dag att hon skulle dö så fort hon fick lite snuva bara. Men nästa dag var hon död på riktigt och kungen blev jätteledsen. Han satte sig på sitt rum och åt ingenting, bara grät och satt på en stol. Det gick långa tider men kungen blev bara sorgsnare och sorgsnare. Till slut en dag samlade alla på slottet ihop sig och sa åt honom att nu måste han nog skaffa en ny drottning för annars dör kungen också och då blir alla ledsna. Okej då, jag får väl försöka, sa han och satte sig i sin finaste vagn och reste till fjärran länder där han hört att det fanns drottningar. En dag kom han tillbaka med en drottning som såg glad och snäll ut. De gifte sig, men sen var hon inte snäll mer. Hon var elak och kunde trolla också. Hon hade också en massa döttrar med sig som var likadana, elaka och äckliga. Så gick det flera år och prinsessan blev stor och alla tyckte om henne. För hon såg lite rolig ut och hittade på en massa saker. Ibland härmade hon den elaka drottningen och klädde ut sig i hennes kläder. Alla skrattade och tyckte det var lustigt, utom drottningen och hennes döttrar. De skrattade aldrig, utan blev surare och surare varje dag. En dag gick kungen och promenera på stranden. Vågorna rullade in och ut och han tänkte att det skulle vara roligt att fara ut med segelfartygen på äventyr ett tag. Han gick hem till slottet och frågade drottningen och styrdöttrarna och sin egen dotter om de inte ville följa med ut på havet. Nä, aldrig i livet, sa alla samtidigt. Där guppar det och är vått ibland och allting, nä, vi kommer inte med. Okej då, då far jag ensam med mina förmän då. Ni kan gärna vara hemma och ha tråkigt, sa kungen. Jag gör det, sa alla samtidigt. Och kungen och hovmännen hämtade sina flytvästar och gjorde stora matsäckar och packade sina tandborstar och får ut med segelfartygen till främmande länder. Men innan kungen reste hade han byggt ett fint torn i skogen åt prinsessan och hennes stärna så att de skulle få vara i fred för drottningen. Nästa dag samlade drottningen ihop sina döttrar. Idag ska vi göra en rolig sak, sa hon. De packade sina matsäcksryggsäckar och smörgåsar och choklad och bullar och gav sig iväg till skogen där de slö upp ett tält. Nu klär vi ut oss stenbuskar en buskar och granar och ormbunkar, sa hon. Själv klädde hon ut sig i en tall. Hon satte en gren i näsan också. Alla tyckte att så här roligt hade de inte haft på länge. Nu smygar vi på prinsessan och tärnan i tornet, sa drottningen, och de smög. Prinsessan och tärnan satt åt frukost på balkongen i tornet. Drottningen och döttrarna smög närmare. Muu, sa drottningen. Va? En ko? Då får vi mjölksa, sa prinsessan, till tärnan. Ser du någon ko? Nej, sa tärnan. Det var nog en älg. Och så fortsatte de äta frukost. Efter en stund sa ena drottningdottern, "Waff, waff!" Oj, en hund, sa tärnan. Ser du? Nej, sa prinsessan. Du hörde nog fel. Mjau, mjau, sa alla utklädda på en gång. Oj, kattor, sa prinsessan. Jag ska hämta lite strömmingar om mjölk. Drottningen och döttrarna börjar skratta. De skrattar så de ramlar om kull. Titta vad konstigt. Träden blåser om kull. Fast det inte blåser, sa tärnan. Ja, och hör ett konstigt ljud också. Jag tycker jag känner igen det där ljudet, sa prinsessan. Plötsligt började röka ifrån tallen som blåst om kull. Titta, det brinner! Hjälp! ropade tärnan. Vi måste hämta vatten. Det behövs inte, sa prinsessan. Där kommer regnen. Ett jättemål rusade emot dem under det sprutade regnet. Det var på väg rakt emot tornet. Så kom det en jätteblick rakt emot tornet. Prinsessan och tärnan var så rädda att de inte vågade röra sig. Felixten kom rakt emot. Allt blev ljus en sekund och så blev allt kolsvart och så blev allt som förut igen. Drottningen stöttrar. Båda två steg upp och borsta av sig sina grenar. Vart tog vägen? sa båda samtidigt. De pratade ofta samtidigt. Det här var en trollkonst som min mamma lärde mig, sa drottningen. Nu är tornet bara en jordhåla och prinsessan är en rotta och tärnan den där kråkan som flyger och kraxar i luften. <här> Rätt åt de skrattade alla döttrarna och de gick tillbaka till slottet och hade roligt och trolla varje dag. Men prinsessan som blivit råtta satt och frös i jordhålan fast pappa kungen trodde att hon hade det bra i tornet. I ett annat land bodde en annan kung som hade tre pojkar när de blev stora sa pappa kungen Oj, 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 nu är jag så gammal att jag dör snart Gå ut i världen och skaffa er flickvänner så får jag träffa dem innan jag dör De två stora brorsorna tyckte att det var en bra idé För de var tuffa och pratade mycket Men lilla bror, han var blyg och pratade inte så mycket Ja, det kan vi väl, sa han men bröderna undrar hur de skulle hitta någon flickvän. För ofta när de såg någon tjej så fnyste de och skrattade åt dem och retade dem och sprang undan bara och så. Jo, nu är det så, sa kungen. Att nu när ni är så stora ska ni få reda på hemligheten med tjejer. Det går inte att springa efter dem. För då springer de bara undan och retas och så. Nej, man måste ha ett tjejepple. Vad är det, undrade de. Jo, sa kungen och tog fram tre äpplen. Här får ni var sitt tjejäpple. Det är gjort av guld och liknar ett vanligt äpple. Men istället för den där piggen som finns på vanliga äpplen så har tjejäpplen en liten nyckel. Den vrider man upp och sätter ner äpple på marken så letar det upp en tjej. Vad praktiskt, sa pojkarna. Just det, sa kungen. Men ni måste vara rädda om tjejäpplena, för de växer inte på trän. Klart det, sa pojkarna, och red ut i världen för att pröva sina nya äpplen. De red på sina hästar, och de två storebrorsorna pratade och skrek och skrattade, så lilla brorsan fick kon till öronen. Jag tror att jag rider in i skogen en stund, sa han. Jag gör det, sa storebrorsorna. Tror du att du hittar prinsessor mitt i skogen? <laughs> Lillbrorsan var glad att få rida ensam. Så slapp han höra på de andra hela tiden. Stora bröderna bredde upp sina äpplen som började surra och skramla och for i väglängsvägen, så fort att de fick rida allt vad de orka för att hinna med. De kom fram till slottet med de elaka döttrarna och drottningen. Döttrarna ville genast gifta sig med de två pojkarna. Lilla Lillabrorsan satte sig på en stubbe i skogen och åt lite blåbär. Han var lite trött. Och så somnade han. Han vaknade lite senare. Det var mörkt. Han tog fram guldäpple. Det lyste i mörkret. Sedan bred han upp nyckeln och äpple började surra och skramla. Han blev rädd och tappade på marken. Äpple snurrade iväg. Pojken hoppar upp på hästen och for efter äpple lyste och blinka och skramla en rev låg och så tvärs över stigen, då tog ett äpple, och reven blev rädd och sprang iväg allt vad han orka. Sen får äpple med full fart rakt genom en lerpöl. Bredvid lerpölen står en elli åt smultron. Han fick fullt med vatten rakt i ansikte och nös och fräste och böla så pojken och hästen tänkte att hoppas han inte stångar oss med sina stora horn. Efter en stund bromsade äpple in så det kört och mossan yrde högt upp i luften. Pojken parkerade hästen bredvid äpple och tog äpple och satte i fickan. Det är nog säkrast att jag har det i fickan. Så så Sådär knasiga äpplen vet man aldrig vad de ställer till. Han satte sig ner på en stubbe. Då såg han att framför honom stod någon slags hus. Det lyste där inne. Han smög fram till fönstret. Då började marken gunga upp och ner. Som en madrass. Så knakade till. Och han kände hur marken öppnade sig under honom. Blixten kom rakt emot. Allt blev ljus en sekund. Och så blev allt kolsvart. Och så blev allt som förut igen. Drottningen stöttrar. Båda två steg upp och borsta av sig sina grenar. E –Vart tog tornen vägen? –sa båda samtidigt. –De pratade ofta samtidigt. –Det här var en trollkonst som min mamma lärde mig, sa drottningen. Nu är tornet bara en jordhåla och prinsessan en rotta och tärnan den där kråkan som flyger och kraxar i luften. <går> Rätt åt de skrattade alla döttrarna och de gick tillbaka till slottet och hade roligt och trolla varje dag. Men prinsessan som blivit råtta satt och frös i jordhålan fast pappa kungen trodde att hon hade det bra i tornet. I ett annat land bodde en annan kung som hade tre pojkar när de blev stora sa pappa kungen, oj oj oj, nu är jag så gammal att jag dör snart. Gå ut i världen och skaffa er flickvänner så får jag träffa dem innan jag dör. De två store brorsorna tyckte att det var en bra idé, för de var tuffa och pratade mycket. Men lilla bror, han var blyg och pratade inte så mycket. Ja, det kan vi väl, sa han. Men bröderna undrar hur de skulle hitta någon flickvän. För ofta när de såg någon tjej så fnyste de och skrattade åt dem och retade dem och sprang undan bara och så. Jo, nu är det så, sa kungen. Att nu när ni är så stora ska ni få reda på hemligheten med tjejer. Det går inte att springa efter dem. För då springer de bara undan och retas och så. Nej, man måste ha ett tjejäpple. Vad är det, undrade de. Jo, sa kungen och tog fram tre äpplen. Här får ni var sitt tjejäpple. Det är gjort av guld och liknar ett vanligt äpple. Men istället för den där piggen som finns på vanliga äpplen så har tjejäpplen en liten nyckel. Den vrider man upp och sätter ner äpple på marken så letar det upp en tjej. Vad praktiskt, sa pojkarna. Just det, sa kungen. Men ni måste vara rädda om tjejäpplena, för de växer inte på trän. Klart det, sa pojkarna, och red ut i världen för att pröva sina nya äpplen. De red på sina hästar, och de två stora storebrorsorna pratade och skrek och skrattade, så lilla brorsan fick ont i öronen. Jag tror att jag rider in i skogen en stund, sa han. Jag gör det, sa storebrorsorna. Tror du att du hittar prinsessor mitt i skogen? <laughs> Lillbrorsan var glad att få rida ensam. Så slapp han höra på de andra hela tiden. Stora bröderna bredde upp sina äpplen. Som började surra och skramla och for i väglängsvägen, Så fort att de fick rida allt vad de orka för att hinna med. De kom fram till slottet med de elaka döttrarna och drottningen. Döttrarna ville genast gifta sig med de två pojkarna. Lilla Lillabrorsan satte sig på en stubbe i skogen och åt lite blåbär. Han var lite trött. Och så somnade han. Han vaknade lite senare. Det var mörkt. Han tog fram guldäpple. Det lyste i mörkret. Sedan vred han upp nyckeln och äpple började surra och skramla. Han blev rädd och tappade på marken. Äpple snurrade iväg. Pojken hoppade upp på hästen och for efter äpple lyste och blinka och skramla en rev låg och så tvärs över stigen, då tog äpple, och reven blev rädd och sprang iväg allt vad han orka. Sen får äpple med full fart rakt genom en lerpöl, bredvid lerpöllen står en älg och åt smultron. Han fick fullt med vatten rakt i ansikte och nös och fräste och böla så pojken och hästen tänkte att hoppas han inte stångar oss med sina stora horn. Efter en stund bromsade äpple in så det kört och mossan yrde högt upp i luften. Pojken parkerade hästen bredvid äpple och tog äpple och satte i fickan. Det är nog säkrast att jag har det i fickan. Så... Sådär knasiga äpplen vet man aldrig vad de ställer till. Han satte sig ner på en stubbe. Då såg han att framför honom stod någon slags hus. Det lyste där inne. Han smög fram till fönstret. Då började marken gunga upp och ner. Som en madrass. Så knakade till. Och han kände hur marken öppnade sig under honom. –Jag vill att ni ber flickorna ni träffat att sy varsitt sadeltäck. Okej, sa de äldsta. Det är enkelt. –Vi får väl se, sa den yngsta. Så red de iväg. Det blev kväll och så mörkt att man inte såg någonting. De tog fram tjejepplarna och redde upp dem. –Och sen iväg i full fart. –de äldre mot slottet och den yngsta in i skogen. Den här gången tog äpplet en annan väg över en mjuk mossa. Det rörde sig helt tyst. Skogens fåglar sjöng för dem. Det hördes som om hela skogen var musik. Äpplet stannade framför jordkojan. Två eldar brann framför dörren. Dörren öppnade sig. Där inne var det dukat till fest. Kråkan tog hans rock och tröja och hästens sadel. Det var dukat med havre och hårt bröd och morötter åt hästen. Och med korvsås åt pojken. Det var det bästa han visste. Hur kunde hon veta det? Jag visste att du skulle komma, sa hon. De åt och tittade på varann hela tiden. Kråkan och hästen satt bredvid varann och tittade på rottan och prinsen som bara tittade på varann. Det såg lite lustigt ut. En gång satt prinsen en korv i öra i misstag och hon satt en potatis i näsan. När de äter färdigt berättade prinsen om sadeltäckarna som hans pappa ville se. Då ryckte hon snabbt undan den fina bordduken. Hon drog så snabbt att alla saker stod kvar på bordet efter att hon dragit. Så samlade hon ihop spindelnäten från taket och doppade den med en gryta på spisen. De fick de grannaste färgerna. Sen spred hon ut den på duken och väg den dubbel. Så drog hon den genom luften. De vackra mönstren ändra hela tiden. Ibland såg det ut som fyrverkerier. Det ran hela tiden fram nya mönster. Prinsen och hästen tittade så att de nästan fick hon till ögonen. Sen la hon det på hästen och bad dem ge täcket till pappan. Sen viskar råttan något i öra på kråkan igen. Råttan började kraxskratta igen och flög ut genom skorsten. Kråkan flög högt över taken. Det är fint att flyga på nätterna, tänkte hon. Efter ett tag dök hon ner emot ett fågelbord. Där satt andra fåglar. De pratade med varann om vädret och var de bästa fågelborden fanns. Så flög hon igen och kom fram till slottet och knackade på fönstret. Drottningens döttrar undrar vad hon ville. Jo, sa kråkan. Rottprinsessan har fått besök av sin pojkvän och han vill ha ett sadeltäcke. Och Nu skulle hon vilja låna lite gamla säckar och ruttna trasor och sånt. För prinser tycker att det är finare än sammet och fina mönster. För de har så mycket sånt hemma och ruttna trasor tycker de att luktar gott hälsa henne att vi behöver våra trasor själva, för vårt främmande vill också ha sadeltecken, sa döttrarna och slog fast fönstret. Kråkan flög hem igen och berätta för rottan hur det gått och rottan började skratta igen. Tre dagar bodde prinsen i kojan och de åt god mat varenda dag och hästen åt också god mat och kråkan med. Den hade ett eget fågelbräde som hängde i taket. I slottet bjöds det på leverlåda med chokladsås varje dag och pojkarna mådde illa, bara de kände lukten av det. Deras hästar fick sågspån som de spottade ut i ett dike. Efter den tredje dagen reste alla bröderna hem igen. Kungen och en massa folk tog emot dem när de kom hem. Alla ville se deras sadeltecken. Stora brödernas sadeltecken var fula och lukta ruttet. Sjuka såg de ut också och hästarna deras var magra. Alla jubla när de såg lillbrorsans stäcke. Det vackra mönstret som hela tiden förändrades. Alla sa att den bruden måste vara fantastisk som kunde göra sådana fina saker. Det gick en tid. Så sa kungen till sina pojkar. Hämta hit era flickvänner så ordnar jag med ett dunderbrödlopp under tiden Och den som har den finaste bruden. Toppen bra idé sa brorsorna. för de trodde bägge att deras kej var den finaste. Lillbrorsan tyckte om sin råtta men undra hur det skulle gå om han tog hem henne. Dessutom så visste han att pappa kungen var livrädd för råttor. De red iväg och det blev mörkt igen. De tog fram sina lysande äpplen och red upp dem. Lillbrorsan får in i skogen efter äpplet. Den här gången gick äpplet långsamt. Det stannar till och med ibland och han måste vrida upp det igen. Till slut kom han i alla fall fram. Och de bjöd på mat igen. Men han var inte hungrig. Bara hästen var hungrig och åt upp pojkens middag också. Är du inte hungrig, frågar åttan. Nej sa han. Och så berättade han om bröllopet. Och att pappa hans var rädd för åttor. Och de andra tanterna på slottet, de var rädda till och med för små möss. Oj, det fixar vi, sa åttan. Det viktigaste är att du skyddar mig för kattor på vägen till slottet. Och hon pratade och var glad. Så prinsen blev glad han med. Snart blev det den dag då bröllopet skulle bli. Kungen ställde till med ett stort kalas fullt med mat och fina gäster. Slottsgården var full med stora bord med mat och tårtor och facklor bland längs murarna. Stora grytor med mat puttrar överallt. När allt var klart kom de två äldsta prinsarnas flickvänner åkande i fina vagnar. Och mycket hovfolk som passade upp dem hela tiden. Och många hästar. Det glänste och var så vackert att folket tänkte att de var nog rika och kloka när de såg så fina ut. Men var var lillprinsens tjej? Han gick emot skogen och letade. Det var just typiskt tjejer att de skulle försena sig så där. Han såg några kattor och fasade bort dem så att de inte skulle äta upp hans tjej. Plötsligt fick han se ett konstigt följde som kom på stigen. Det var en träsko som drogs av sex möss. Fram på skon satt en mus och körde. In i skon åkte rått och bredvid henne kråkan. Oj, oj, tänkte pojken. Vad ska de andra säga när de ser min rått -prinsessa? De kommer att skratta ihjäl mig. Men han sa inget, utan gick och hälsade dem välkomna. Och vilken tur att ingen katt tittat upp dem heller. Nä, sa rotan. Det kom en katt, men då ropade jag, vaff vaff. Och då blev den rädd och sprang. Det är bra att kunna språk. Så skred allihop långsamt mot slottet och prinsen började få ont i magen. Vad skulle hans kompisar säga när de fick se honom tillsammans med en knasig rotta som åkte omkring i en träsko? Men då de passerar porten förvandlades de sex mössen till vita hästar. Kråkan blev en brutärna och råttan blev den finaste prinsessa man någonsin sett. Hon hade en gnistrande guldkrona och ett guldäpple i handen. Det blev stor uppståndelse bland folket. Alla hurra och ville se lillprinsen och hans prinsessa. Ingen brydde sig om drottningens döttrar. Ännu surare blev de när de kände igen sin stybsyster som de trollade till råtta och var elaka med. Och avundsjuka blev de när kungen sa att de skulle gifta lilprinsen och prinsessan. Sen kom prinsessans pappa hem från sina äventyr. Han hade varit med om många roliga saker. När han fick reda på hur elak drottningen varit låste han in henne i ett torn. Fast prinsessan bad att han skulle vara snäll med henne. Sen fick prinsen halva kungariket av kungen, och den andra halvan skulle han få när kungen dog. Så levde de lyckliga i alla sina dagar, utom stora brorsorna och deras prinsessor. De var sura i alla sina dagar.